0: Caio Salvino no ar, saúde na pauta com oferecimento de Laboratório Saldanha.
1: Bom dia, Caio. Bom dia, hoje é hoje aqui, né? Hoje é aqui. Presencialmente aqui no, no estúdio. Bom dia, meu querido amigo Luan. Tudo certinho? Tudo, beleza. Estamos aí atualmente só com notícias boas, né? Números em queda. Coisa UTI boa. UTI sendo desocupadas, centros de triagem em vários lugares do país sendo, sendo fechados. fechados. Ah, literalmente a gente percebe que a, a a pandemia está nos deixando, uhum. né? E que bom. Fico feliz por isso. Fico feliz por constatar algumas coisas ao avaliar números que acabou virando meu hobby preferido, né? E um deles é perceber que, por exemplo, o impacto da Delta no Rio de Janeiro realmente foi aquilo que a gente esperava. Rio de Janeiro e São Paulo já ó, praticamente aí 90% dos novos casos por Delta e os números continuam caindo, os números de casos graves continuam caindo. Então, putz, olha, eu fico tão feliz de ter acertado com isso. <risos> <porque, olha, risos> é porque é uma coisa incerta, quando né? A gente, quando a gente lida com, com esse tipo de problema... Aliás, assim, vamos, vamos ser bem franco, direto, objetivo... Nenhum de nós entendia nada de covid 19 uhum. mas ela não existia, né? Sim. Diferentemente se, por exemplo, tivesse tido um surto de sarampo, aí todo mundo já sabe como é que é o sarampo, que, o, que fazer, o que fazer, né? O que fazer, né? Como conduzir. Então, quando a gente começa a a a entender a, a doença, a pandemia e o e o e o desenrolar dela, tudo vai facilitando, porque daí você começa realmente a pensar, não, se tá acontecendo isso, provavelmente é por isso ou por isso. Então vamos acompanhar as duas tendências e ver qual delas vai se tornando verdade. E aí, quando você, aí você vai apostando no teu, nas tu, no teu conhecimento, uhum. na, tua, na, na tua expertise e vai tocando o teu raciocínio. Então tá, é, é bacana perceber também que tem uma linha grande de colegas aí, não só aqui no Brasil, mas fora também, que pensa da mesma maneira né e então isso me deixa muito feliz que o que tem me deixado muito triste são alguns fatos assim de comunicação e, e opiniões de principalmente de grandes líderes isso é muito perigoso porque você cria massas em manobra que não são interessantes né nós tivemos um exemplo bem agora né é, que não tem nada a ver com saúde mas para a gente entender é, o que acontece, eu estava escutando o programa anterior da Débora, né? Sim, e elas estavam falando exatamente no finalzinho ali sobre comunicação e como as pessoas entendem aquilo que a gente fala e a gente viu o efeito que causou um discurso inflamado do presidente e, e o que desencadeou e de repente ele teve que recuar, que pisar no freio, que entender que errou. Bacana porque mostra também que, a, que, que, que até ele lá no, no no alto cargo da nação tá começando a amadurecer e isso é bom, né? Entender o equilíbrio que o equilíbrio é o ideal. Mas falando fora desse ambiente de política e que na verdade acaba virando política de saúde, eu vejo eh, grandes líderes como agora eu tava lendo uma agora de manhã cedo uma declaração do presidente Biden dos Estados Unidos, né? Dizendo que vai obrigar empresas com mais de cem funcionários a vacinar todos os funcionários independentemente deles já terem tido covid e isso gera, na minha opinião, isso vai gerar um entendimento social de discriminação, porque uma pessoa que já teve a doença sabidamente está imune e mais imune do que quem foi vacinado. Então, como que, como você pode obrigar alguém que já está imune a se imunizar, baseado no fato de que isso, é, é, de, de que isso é sim? uma vantagem para quem já teve a doença e a argumentação do, 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 dos técnicos do governo Biden é de que as pessoas que já te, já tiveram a doença vão se sentir em vantagem em relação a quem não teve para frequentar a então todo mundo tem que ser vacinado para nivelar isso é uma, uma é de uma estupidez isso me deixa perplexo não só uhum. triste como me deixa perplexo então eu gostaria é, de, de hoje de, de falar um pouco sobre sobre essa questão do do de como a gente realmente usa os meios de comunicação e de como essa comunicação ela é entendida, né? Então hoje você tem alguns nomes no Brasil que são muito respeitados na pandemia. Nem estou falando no geral, né? Como por exemplo o Roberto Zeballos, que para mim é o é o cara que mais médico que mais entende da doença Covid foi o primeiro médico no Brasil e talvez no mundo a, a implementar o uso do corticoide no doente de Covid-19. Uhum. Foi ele que salvou uma porrada de gente com isso. Criou uma linha de tratamento, né? Claro. Foi o cara que encabeçou o protocolo colapso do, do, lá de cima do. Agora não me lembro se foi Amapá. Se foi. É, Pará. Do Pará. E salvou também um monte de gente então é um cara que eu respeito muito né? e ele, ele fala muito isso ele fala olha e, eu, e, é, e é como eu lido com o problema eu particularmente né é, ele diz o seguinte abre aspas mais ou menos assim eu não estou falando aqui do que alguém me disse eu não estou falando aqui do que eu apenas li eu estou falando do que eu vejo todos os dias eu, ele diz né eu atendo x pessoas por dia x por cento tem a doença e eu não tô vendo mais doente grave uhum. e todos eles são delta blá 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 e eu digo assim também o que a gente fala aqui e o que a gente fala nas mídias sociais não é baseado único exclusivamente naquilo que a gente lê mas é baseado naquilo que a gente observa e a gente tem observado isso na prática né na, na, no dia a dia do, como, como laboratório claro. nesse
0: caso, né? Vocês estão acompanhando isso
1: de muito perto. De, muito de muito perto muito de né? perto. Nós, nós durante olha, não quero exagerar mas durante 80% da pandemia lagiana, o nosso laboratório estava dentro do de centro, centro de, de triagem. Terra. Então ali a gente viveu e, e a, a minha equipe principalmente que ficou dentro do centro de triagem, viveu intensamente a realidade da pandemia. O que era o, o paciente que é atendido pelo SUS, a estrutura que o SUS teve que disponibilizar, uhum. a, a, a equipe, o, o número de pessoas envolvidas naquele atendimento. Não só do laboratório, mas médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, administrativo. lá, 24 horas por dia, durante mais de 365 dias. Mais de mais 365 três, dias. É. A gente fala trabalhamos 24 horas por dia, 365 uh -huh. dias por ano? Não, foi muito foi mais, muito mais do que 365 dias. Então a gente viveu aquilo ali vive ainda, porque o nosso laboratório atende a UPA, né? Por por, por contrato, por licitação, Sim. nós atendemos a UPA. Então a gente está, a gente continua acompanhando os pacientes de de Covid-19. Então nada que a gente fala é baseado em, em eu achivo. acho eu imagino, a minha opinião é essa. Uhum. Não, é, eu vi, eu vejo. Isso é uma coisa que ninguém pode tirar, que é, o, que, é, que é o observacional, é o feedback, tava sendo falado aqui hoje também, de manhã, é o feedback dos meus colaboradores que dizem isso está assim, está assado, tá acontecendo isso, aumentou, diminuiu, tá grave, tá bom, tá tranquilo, né? Então esse, essa, essa percepção gera uma informação extremamente confiável porque a gente está vendo é diferente daquele que imagina, ah eu li um artigo da China que fala que isso é assim, tudo bem mas a gente aplicou isso aqui e não deu certo então o artigo da China virou um artigo chinês, uhum. mas tem artigos da Polinésia que encaixa aqui e viram, e viram uma, uma prática brasileira lagiana né? Claro. Então isso ninguém pode tirar da gente. Então quando quando a população novamente no, veja que coisa incrível e eu um dia disse aqui na rádio primeiro se contava casos depois se contava óbitos depois se contava número de vacinados depois começou a contar va variante delta e agora como continuam vendo que, que que o negócio tá terminando inventaram uma variante mu que é uma variante do Peru que não sei Pô, quando que vão parar de fazer isso com a população? Qual é o fim disso? Afinal, quando eu tiver todo mundo tomando seis doses dessa vacina, pra poder dizer, não, eu, eu posso frequentar o tanque, porque eu tenho seis doses, que é isso? Sabe, é uma, é uma manipulação social, emocional enorme. Sim. Né? Vamos, a gente continua no segundo bloco nesse, nesse raciocínio.
0: RC7719, estamos no Jornal da Manhã com a coluna Fale com o doutor Caio Salvino, no oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. RTPCR em tempo real, padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saldanha. O melhor a quem você ama. É 17820. Estamos de volta no jornal da manhã com a coluna Fale com o Doutor no oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. número um no seu rádio Jornal da Manhã
1: Estamos de volta, bloco 2. Vamos lá então. Bom, seguindo na, na, nessa linha de raciocínio, né? Então, o que, o que dizer para as pessoas é, para que elas entendam e para que elas é, se sintam confortadas? Não é confortáveis não, né? confortadas, se sintam aconchegadas é, nessas informações que a gente passa toda sexta-feira aqui, né? Não só aqui, mas também no Instagram e etc. Por que se sentir confortadas e se sentirem, é, usar um termo até melhor, confiança. Por que assim? Não, eu confio no que ele diz, no que ele escreve. Por que isso? Primeiro por todos os motivos que eu comentei no bloco 1, uhum. um, Que são principalmente a história que a gente tem dentro da pandemia, tudo que a gente viu e tudo que a gente vê, né, observacional. Isso isso traz para a gente uma uma condição de dar uma opinião concreta sobre o problema, né. Embora embora essa opinião não não chegue até muitas vezes até onde deveria chegar. E segundo ponto, que é muito importante, é a história e, e o que, quais são os fatos que compõem essa história. Então, de, de que maneira a gente entrou na pandemia? Primeiro, a gente entrou por ser um laboratório. E o laboratório tem um papel coadjuvante, não é, não é coadjuvante não, papel, como se fala, o principal, tem um nome lá que se diz, né? É o ator principal, não, é o Olha, protagonista. Protagonista, isso. Laboratório, não é o coadjuvante, ele é um dos protagonistas, uhum. né? Porque não tem como você nem fazer o diagnóstico é, certeiro, uhum. porque o diagnóstico clínico, sim, pode ser feito tranquilamente, né? Mas diagnóstico certeiro, tipo, é. Esse precisa do exame. Tem como dizer que é claro. sem ter o exame, né? Segundo, na questão do acompanhamento, do prognóstico, dos exames que a gente faz antes para saber se o paciente tem uma tendência de piorar ou não durante a sua uhum. Covid. Depois, durante o tratamento, para acompanhar e ver se o tratamento está funcionando, se tem que fazer algum ajuste, etc. E, por fim, na realização do exame de anticorpos, para verificar se a pessoa é, desenvolveu os anticorpos que deveria ter desenvolvido. Quando a pessoa tem a doença todos até hoje, todos, todos. Vejam o que eu tô dizendo. Todos os pacientes que passaram por nós e que fizeram o pacote completo, vamos chamar assim, diagnóstico, acompanhamento e, e anticorpos, todos deram IgG positiva, todos em altas concentrações. Sim, sim. Todos. Aliás, alguns em concentrações fabulosas, invejáveis. <risos> e então, isso nos dá uma, uma uma base enorme. Quando a pessoa faz a vacina, aí a gente tem que a gente a gente precisa entrar em concordância com aqueles que se preocupam com os mais velhos que participaram da primeira leva de vacinação lá de coronavac e que devem fazer uma, um reforço. Concordo, porque nem todos aqueles que fazem coronavac fazem anticorpos. Tem essa resposta. Ah, tem isso. Tem. Então, a gente só consegue, uhum. Luan, dizer alguma coisa a respeito do desenvolvimento da imunidade daquela pessoa, ou, ou a que teve covid, ou a que fez as, as duas doses da vacina, sabendo o momento certo de coletar esse sangue e qual o teste correto a ser realizado. Não é qualquer hora e não é qualquer exame. Não é qualquer furadedo. E não é qualquer um que sabe interpretar isso então mais uma vez o um laboratório importante uhum, nesse ponto. Com certeza. E nesse momento entra, entra uma, uma, uma discórdia entre o que a gente pensa e observa com aquilo que alguns líderes têm propagado então veja que coisa interessante tem uma, saiu uma matéria num, num informativo de saúde americano, até vou ver o nome aqui para você, chama UTH, UTH Health que é da Universidade do Texas, é um é uma universidade bem respeitada o Texas teve bastante problema lá com o variante sim. delta, tudo né então olha só diz assim ó, a busca por IgG que é o sonho Tu lembra que a gente sempre falava uh -huh. aqui, nossa meu sonho é ter IgG, o que, que você quer me dar de Natal me dá IgG né? <risos> o que você precisa saber sobre o teste de anticorpos, aí no, começa assim ó a matéria da Universidade do Texas começa dizendo que os pesquisadores dizem que teste anticorpos desempenhará um papel importante nas decisões eh, sobre reabertura do país. Então veja, primeiro abre a matéria dizendo anticorpos desempenhará um papel fundamental na reabertura, ou seja, vamos testar todos uhum. após 30 dias. Vamos estipular fez a segunda dose, 30 dias depois você volta para fazer o IgG. Isso tem que acontecer, cara. Senão não tem como a gente prever nada. Aí depois ele diz o seguinte.
0: Seria nesse momento uma, desculpa te interromper, uma inversão? ou Porque agora quando você precisa comprovar é que o teu teste está negativo para o vírus. Você não está. E agora os testes seriam para ver
1: se você tem IgG? Exatamente. Você tem que saber se você tem o anticorpo, porque o anticorpo é sinal de defesa. Uhum. Se você tem os anticorpos circulantes, é sinal que o teu organismo reagiu. Agora, qual a quantidade? Cara, a quantidade é relativa, porque quanto mais o tempo passa e menos estímulo você tem, menos anticorpos você vai ter circulante, mas isso não quer dizer que você não vai ter memória. Claro. A defesa ela, ela, ela vai memorizar, né? Daí ela explica aqui, o que são anticorpos? Ó, simplificando, os anticorpos são proteínas do seu sangue que o corpo produz quando você tem uma infecção para ajudar a combatê-la, agora vem a, olha a frase, e também protegê-la de contraí-la novamente. Tá aqui, ó, Catherine Troise, PhD, professora associada epidemiologista da Escola de Saúde Pública da Universidade do Texas. Não é uma pessoa qualquer. Mas daí ela começa a dizer umas bobagens. E ela diz o seguinte, olha que grave isso, tá? Me preocupa muito isso aqui. Troise também se preocupa com o fato de que uma vez que começamos a identificar quem já teve covid e quem não tem, isso pode colocar algumas pessoas em desvantagem. Olha a ignorância disso, cara. Por exemplo, alguém, abre aspas, uhum. por exemplo, alguém com imunidade potencial natural, teria privilégio sobre alguém ainda suscetível ao vírus, em termos de conseguir emprego ou retornar ao trabalho. Especialmente se a pessoa já estiver em uma população vulnerável, isso pode adicionar outra camada de dificuldade à sua vida. Ela diz assim, ó, é as pessoas, especialmente população mais jovem, podem pensar que não há problema em ter festas, para que elas possam fazer isso, acabar com isso e voltar ao trabalho. Extremamente perigoso, porque até mesmo jovens podem ser hospitalizados e morrer, ou podem transmitir o vírus a populações vulneráveis. Mas ela diz, está aí os que já tiveram a doença. Então, a pergunta é, até quando até quando irão mentir para as pessoas e assustar as pessoas e manter as pessoas nesse grau de de de, de ansiedade que que isso gerou. Hoje, as as perguntas que eu mais recebo Luan são de mães perguntando sobre os filhos.
0: A vacinação dos. Vacina
1: de criança, de adolescente, a volta às aulas, usa a máscara, uhum. não usa a máscara, é perigoso, não é perigoso, transmite, não transmite, pega, não pega, é grave, não é grave. Por que que estão tão tensas? Porque não elas, elas levam tanto bombardeio dos, dessas pessoas que estão mal intencionadas. Sim. Que a nossa voz aqui, ela se dissipa. É verdade. Ela ela vira um uma gota d'água num oceano de bobagens e de mentiras e, uhum. e de, isso na verdade mal intencionadas porque eu já não acredito mais em erro por falta de conhecimento. É uma pessoa como essa epidemiologista PhD, professora de uma universidade como a Universidade do Texas, ela não é ignorante. Ela é mal intencionada. Aí o presidente Biden fala a mesma coisa, repete o mesmo discurso. Já estão falando em vacinar de cinco em cinco meses. Está o que que é isso? Até onde vai esse, esse jogo de interesses? Vamos proteger a população? Óbvio. Nós, o que eu mais quero é um dia chegar no nosso programa aqui e dizer, gente, agora acertaram a vacina, agora tá segura Perfeito. vamos meter bala em todo mundo porque agora é pá, vamos lá agora, por enquanto eu não posso fazer isso uhum. porque existe uma um monte de gente que gerou a confiança naquilo que eu falo então eu não posso me posicionar contra algo que eu sou contra a favor de algo que uhum. eu sou contra né então é preciso discutir onde estão os dados? Eles estão sim. se baseando no que agora aqui? Nós estamos no Brasil com autorização para vacinar criança e adolescente com comorbidade. Uhum. Doença crônica e, e problemas de motilidade, né? Se não me engano. Sim, sim. Pessoas que são cadeirantes e tal. Tudo bem, vamos fazer isso, vamos proteger agora as crianças saudáveis, adolescentes saudáveis, Pra quê? Olha a curva de, de, de casos e de óbitos. Então a gente precisa Exato. estudar e precisa discutir isso. A sociedade precisa discutir. Não dá para ficar recebendo martelada de cima para baixo, quando o assunto é tão sério. Então a informação, hoje o, o nosso assunto foi informação. Eu posso dizer sem nenhum medo de errar e de, e, 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 e eu só não quero parecer prepotente dono da verdade mas eu quero deixar claro para os nossos ouvintes que eles podem sim confiar naquilo que é dito aqui porque aqui não se inventa nada aqui tudo é baseado naquilo que se estuda e naquilo que se vê essa, esse é o recado de hoje né? fontes, busquem fontes seguras de informação parem de dar boa noite para aquele cara depois daquele jornal desliguem a televisão parem de ouvir essa porcaria porque é muito bombardeio de notícia ruim e com intenção interrogável. né? É isso. Tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade. Muita. E, e agora, o detalhe, né, Luan? Continuem se cuidando. Com certeza. Continuem evitando aglomerações em lugares fechados. Agora, voltem a andar na rua. Voltem a correr no parque, pegar sol, uhum. levar a criança para brincar no tanque. Voltem a frequentar as praças. Voltem. Vão voltar à vida. Não dá mais pra gente deixar de viver pra não morrer. É, é viver com responsabilidade. Exatamente. Exatamente. É né? É isso aí, amigão. É isso aí, bom final de semana, Fechou? Caio. Puta ótimo final de semana, né? Solzinho Solzinho, coisa boa. Parece que não vai chover não. mas tá frio, Só né, semana que vem. Mas tá frio, né? Tá frio, vai, vai ser um pouquinho friozinho
0: mas vai chegar uns 20 graus aí pelo menos. Mas tá legal
1: Luan, <risos> um grande abraço, querido um um bom abraço. final de semana para você e pra todos os ouvintes e se tudo der certo de novo na próxima sexta a gente tá aqui no Fale com o Doutor. É grande abraço para todo mundo Na
0: próxima sexta-feira tem mais Fale com o Doutor aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. Jornal da Manhã.